0: Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge hier im Genius Angel Podcast. Mein Name ist Norman Müller und das Thema der heutigen Folge lautet, wenn dein Unternehmen noch nicht mit künstlicher Intelligenz läuft, findest du hier in diesem Podcast heute und in den Shownotes dieser Podcast-Folge auf unserer Plattform Genius Alliance Space die Anleitung. Also wie integrierst du das Thema künstliche Intelligenz in dein Unternehmen? Und ich hatte dir versprochen, wir werden in diesem Podcast immer wieder Technologiethemen bringen müssen, um uns einfach die Chancen und Möglichkeiten nicht entgehen zu lassen und hin und wieder mal ein Deep Dive zu machen. Ich habe übrigens auch spannende Gäste eingeladen. Gunther Dück zum Beispiel, der schon zweimal, glaube ich, hier war oder dreimal. Ähm, äh, Ex-CTO von IBM und noch ein paar andere Leute. Also es wird, es wird spannend. Die nächsten Wochen und Monate werden super spannend. Wir haben ja durch ChatGPT auch so ein bisschen Einblicke gewinnen können, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man verschiedene Services, verschiedene Dinge, die man sehr aufwendig, sehr zeit- und kostenaufwendig selbst machen musste oder beauftragen musste bei Agenturen, wenn es auf einmal eine KI macht. So, und das ist das spannende Thema, um das es heute gehen soll. Wir werden also darüber sprechen, was passiert eigentlich mit Unternehmen, die sich mit dem Thema künstliche Intelligenz nicht beschäftigen. Und ich werde natürlich auch auf die Anleitung eingehen, in zehn Schritten, wie du eine KI in dein Unternehmen integrieren kannst, beziehungsweise wie du so einen Prozess anstoßen kannst. Wie gesagt, alles in den Shownotes auch zum Nachlesen. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann fliegen wir hier los. Bis gleich. Bevor wir loslegen, möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen, dass künstliche Intelligenz für jedes Unternehmen und für jede Branche relevant ist und relevant werden wird. Warum? Weil durch KI wir zum Beispiel unsere Effizienz steigern können. Wir können unsere Kosten senken. Wir können Möglichkeiten für Wachstum und Innovationen nutzen. Und wenn du jetzt der Meinung bist, ich bin in einem Unternehmen tätig, in einer Branche tätig, in der künstliche Intelligenz keine Rolle spielt und spielen wird, dann musst du mir unbedingt in den Kommentaren unter den Shownotes schreiben. Das interessiert mich nämlich. Ich habe nämlich darüber nachgedacht. Mir ist einfach kein Unternehmen eingefallen, für das das nicht Relevanz hat. Bevor wir auf die versprochene Anleitung eingehen, möchte ich unbedingt mit euch noch eine kleine Liste abarbeiten, was passiert eigentlich mit Unternehmen, die sich mit dem Thema künstliche Intelligenz nicht beschäftigen. Und ich möchte sagen, dass die das der schwere Grad an Problemen deutlich größer ist, als bei den Unternehmen, die damals gesagt haben, okay, Digitalisierung, das geht schon wieder weg. Da muss ich jetzt nicht der Erste sein, der das mitmacht. Ja, ich ich lasse erstmal mal die anderen die Fehler machen. Ähm, so, warum sage ich das? Digitalisierung wurde von uns Menschen getrieben. Ja, deswegen hat sich das auch so wahnsinnig lang hingezogen. Deswegen sind wir auch so wahnsinnig schlecht. In Deutschland digitalisiert, im Vergleich zum globalen Wettbewerb sind wir jetzt nicht unter den Top Ten. Ja. Und durch künstliche Intelligenz übernimmt das eine Maschine, mehrere Maschinen und dadurch ist die exponentielle Entwicklung viel, viel schneller. Wenn du also mit deinem Unternehmen in diesem Momentum nicht dabei bist, ist es fast unmöglich, irgendwelche Marktchancen, Marktanteile irgendwie noch zu sichern. Ja Und deswegen ist die Problematik, vor der wir stehen, noch mal eine ganz andere wie damals, als irgendjemand gesagt hat, hey, digitale Revolution, wir müssen irgendwie das Faxgerät abschaffen und nur noch E-Mails schreiben. Ja, Wie lange hat das gedauert? Es gibt heute noch Apotheken, in denen gefaxt wird. <lacht> so, Also, total wichtiges Thema und deswegen ist es auch wichtig, dass du jetzt, und es ist auch gut so, dass du jetzt hier dran bist und äh, mir kurz deine Aufmerksamkeit schenkst. Wir werden es auch heute nicht so umfänglich machen, auch wenn es ein umfängliches Thema ist. Aber wir haben ja tolle Gäste in den nächsten Wochen hier im Podcast. Also Thema Wettbewerbsnachteile. Du hast natürlich Nachteile, wenn dein Mitwettbewerber künstliche Intelligenz einsetzt, ja, um zum Beispiel seine eigene Effizienz zu steigern, schneller neue Kunden gewinnt, schneller die Services anbietet und so weiter. Und vielleicht erinnerst du dich, wir hatten mal eine Podcast-Folge gemacht und der habe ich gesagt, wenn du kein Alleinstellungsmerkmal findest im Markt für dein Produkt, für deine Dienstleistung, dann mach es einfach schneller. Und mit KI bist du dazu in der Lage. Nehmen wir mal ein Beispiel raus. Nehmen wir mal das Beispiel, du engagierst eine Agentur, die dir was weiß ich, Anzeigen bei Instagram entwickelt, so Bild und Text und so weiter. Jetzt stell dir vor, die es gibt eine andere Agentur, die macht das auch, aber mit KI. Ja, jetzt kannst du dir schon vorstellen, brauchen wir gar nicht länger drüber nachdenken, wer die Nase vorn haben wird. Ist es die Agentur, die ganz viele Leute beschäftigt, um diese Anzeigen von Hand zu erstellen, also Handarbeit, ja? Oder wird die Agentur den Durchbruch machen, die sagt, hm, ich kann in dieser einen Stunde zehn weitere Kunden mehr bedienen, weil ich einfach viel schneller bin und KI einsetze? Das zum Thema Effizienz. Ich habe geringere Kosten. Ich habe eine Technologie, die mir einfach dabei hilft, zu expandieren, zu skalieren und natürlich dem Kunden zu sagen, ich mache das einfach innerhalb von 24 Stunden. Die andere Agentur braucht zwei Wochen. Ich mache das in 24 Stunden. Ja, Also das mal so als, 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 als Vorschlag, wie ein Wettbewerbsnachteil entstehen kann, wenn du auf diese Technologie verzichtest oder wenn dein Wettbewerber diese Technologie einsetzt. Ja. Nächstes Thema, Entscheidungsfindung, KI-Systeme können dir natürlich dabei helfen, aus den Daten, die du vielleicht für dein Unternehmen generierst, die entsprechenden ähm, Erkenntnisse zu ziehen, ja, die du, auf die du vielleicht gar nicht kommst, weil dir verschiedene Perspektiven fehlen, weil eine KI einfach nochmal ganz andere Analysen fahren kann, die Daten ganz anders auswerten kann, als du das vielleicht bisher machen konntest. Ohne KI wird es also in Zukunft ziemlich schwierig sein, fundierte Entscheidungen zu treffen auf der Datenbasis, die du in deinem Unternehmen hast. Ja. Nächstes Thema, Automatisierung. Braucht man glaube ich auch nicht länger drüber nachdenken. Ja, stell dir vor, dein ganzer Vertrieb ist von Hand unterwegs wie früher. Ja, man setzt sich in ein Auto, fährt zum Kunden, hat dann irgendwie so eine Hardcopy dabei, also Papier, ja. <lacht> vielleicht ein iPad, wow, ja. Oder du äh, machst verschiedene oder oder du autom automatisierst einfach verschiedene Prozesse in deinem Vertrieb. Ja, also wenn ich mir Vertrieb heute anschaue, dann hat das so unendlich viel mehr mit Technologie zu tun als mit dem, was wir vielleicht von früher kennen oder du vielleicht gerade noch in deinem Unternehmen erlebst. Ja, also da ist es einfach wichtig zu verstehen: Wir bauen in Unternehmen im Moment, wenn wir über Vertrieb reden, sehr viel Technologie. Ein, um neue Projekte zu entwickeln, um neue Leads zu generieren, um Leads zu qualifizieren, um Leads in automatisierte Funnels zu überführen, um dann letztendlich ähm, über eine KI gesteuert natürlich auch Termine äh, zu organisieren und zu äh, zu managen. So, und jetzt stell dir vor, wie hast du das früher gemacht? Hast ein Callcenter angerufen, ja? ähm, hast vielleicht noch nicht sowas wie LinkedIn benutzt und all das, wenn, wenn wir jetzt nur mal das Thema Vertrieb anschauen, meine ich mit Automatisierung, wo eine KI natürlich perfekt helfen kann. Nimm das ganze Thema Automatisierung, Sales Pages bauen für deine Produkte, die du verkaufst, für deine Dienstleistungen, die du verkaufst. Also die ganzen Verkaufstexte, die du in deinen Unterlagen hast für den Vertrieb, für, den, für deine Mailings, für deine Kampagnen und so weiter und so fort. Also können wir uns gut vorstellen, dass Automatisierung hier ein großes, großes Thema ist. Bis hin zu Personalisierung. ja. Also eine KI kannst du natürlich auch dafür einsetzen, um deine Produkte und Dienstleistungen zu personalisieren. Nur mal ein Beispiel. Ich habe damals für einen großen Automobilkonzern eine technische Lösung entwickelt, mit der es möglich war, dass du im Grunde sagen kannst, schau mal her, dein Firmenleasing ist jetzt drei Jahre alt und läuft aus und du bekommst von uns ein Magazin, also tatsächlich noch ein Print, ja, da ist vorne dein Auto drauf, aber die neuere Version davon. Mit deinem Nummernschild, mit deinen Felgen, mit deiner Farbe und so weiter. Also du kriegst du das Magazin nach Hause, da steht dann vorne drauf: Hallo Müller, hier ist Ihr neues Leasingfahrzeug Und dann siehst du quasi das Upgrade deines Autos. Ja, und wirst reminded und dir wird gesagt: Hey, dein Leasing läuft aus, hier ist dein neues Auto. Guckst dir an, blätter durch, find's schön, kauf. <lacht> ja, so. Also, das ist ein Höchstmaß an Personalisierung. Und die Umsatzzahlen oder Absatzzahlen oder ähm, die, 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 die das Abschluss des Leasings waren natürlich deutlich höher, als wenn du darauf wartest, dass irgendwie ein Kunde sich zurückmeldet, weil er irgendwie so einen lumpigen Brief bekommen hat. Ihr Leasing läuft aus, melden Sie bitte bei uns. Ja? Nee, vorkonfiguriert, fertig. Ich habe mir die Farbe nicht umsonst ausgesucht. Wenn das Auto rot wäre auf dem Covers, nicht mein Auto. Muss schwarz sein. Ja, Also Personalisierung Total wichtig. Und da kann der KI wunderbar im Marketing helfen, im Vertrieb helfen, ja, äh, Vorlieben des Kunden entdecken, analysieren, integrieren in die Kommunikation. Also das ist ein ein Riesen ein Riesenschatz. Ja. Dann zum Beispiel im Recruiting, in der Mitarbeiterbindung. ja Auch ein ganz wichtiges Thema. Im, eine, äh, da würde ich gerne mal noch eine Podcast-Folge dazu machen. Zum Thema KI im Personalrecruiting. Ja. Ich stelle mir Folgendes vor. Dass die Rekruter, und ich möchte das jetzt nicht abwertend verstanden wissen, dass die Rekruter natürlich ihre gewisse Meinung haben über Menschen. Ist doch klar, ja. Wir Menschen sind so gestrickt, dass wir den ganzen Tag irgendwelche Schubladen aufmachen und Menschen da reinpacken. Ja, du triffst jemanden auf der Straße und ordnest diese Person sofort ein. Wie die angezogen ist, wie sie sich bewegt, wie sie sich gibt, wie sie spricht, wie sie, was sie die Haare trägt oder was auch immer. Da kommt in die Schublade und sagst ja, überheblicher Vogel, ja oder Macho oder weiß ich nicht. Ja? So, also Schubladendenken, das hat eine KI nicht. Ja? Eine KI entscheidet aufgrund von Erfahrungswerten in anderen Unternehmen, in derselben Branche. Also die ganzen Daten, die vorliegen im Recruiting, werden ausgewertet und die Stelle, die zu besetzen ist, die wird dann perfekt vergeben. Perfekten Anführungsstrichen. Natürlich braucht es die menschliche Komponente. Passt dieser Mensch tatsächlich vom ganzen Mindset in die Unternehmenskultur. Ja, also da gibt es natürlich noch eine Menschenbezogenheit, die da wichtig ist in der zwischenmenschlichen Beziehung. Ist doch völlig klar. Ja, so, Aber eine KI sucht noch mal anders aus. Ja, auch äh, das Thema, will ich lieber einen Mann oder eine Frau? Ist der Personalrekruter ein Mann oder eine Frau? Ja, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der jetzt gerade hier zuhört und sagt, ey, ich bin nicht voreingenommen. Ja, aber ich denke, wenn ich das Foto sehe, was ich da bekomme, dann ordne ich sofort ein und sage, mm, nee, da passt nicht zu uns. Ja, der passt nicht. Das macht eine KI nicht. So, Also, ganz spannendes Thema, Thema Fachkräftemangel. Das kann ich natürlich auch wunderbar mit einer KI entgegenwirken und auch hier neue Modelle und Ideen finden. Ich habe ein tolles Modell, muss ich mit euch kurz erklären. Hat mir meine Frau erzählt und zwar Miete gegen Hilfe. Und zwar junge Leute, die in eine Stadt kommen, wie Berlin, München, Köln, Hamburg und so weiter, ähm, die haben ja immer ein Wohnung Wohnungsproblem. Ja? Und ich glaube, wir brauchen 400.000 Wohnungen in Deutschland. ja. Vor allen Dingen dann, wenn wir sagen, liebe Fachkräfte da aus dem Ausland, kommt bitte alle zu uns, müssen wir eigentlich heute sagen, bring ein Zelt mit, ja? weil wir haben keinen Wohnraum. Wir brauchen 400.000 Wohnungen. Kannst du nicht mal so eben bauen, müssen wir andere Konzepte entwickeln. So, und jetzt stell dir vor, ähm, so ein Student äh, oder angehender Mitarbeiter, angehende Mitarbeiterin in einem Unternehmen, hat noch nicht so viel Geld und so weiter, lebt bei einem älteren Paar in einem Haus mit, bei Oma und Opa, ja, nur nicht der eigene oder die eigene, <lacht> sondern ähm, sagt, pass auf, oder die, die die Oma und Opa sagen, pass mal auf, wir sind, wir sind Rentner, wir brauchen so ein bisschen Hilfe im Garten, im Haus und so weiter. Du hilfst uns, kannst hier kostenfrei wohnen. Boom. Wohnraum anders genutzt. Nur mal so ein Beispiel, wie so eine KI einfach auch anders funktionieren kann, um zum Beispiel die Leute in die Stadt zu holen, die in der Stadt gar nicht wohnen könnten, weil sie keinen Wohnraum finden würden. Und ich erinnere mich damals an meine Agenturzeit, es war total wichtig. Du hast nämlich nur neue Leute bekommen, wenn du denen auch sagen konntest, hey, ich habe hier eine Betriebswohnung. Ja? Und solche Konzepte helfen natürlich, die Leute wieder in die Stadt zu bringen, dass wir Mitarbeiter haben für die Unternehmen in der Stadt. Also Recruiting, Mitarbeiterbindung über KI, einfach mal völlig neu gedacht, out of the box, ähm, einfach auch mal so eine Maschine mitdenken lassen, ja, vielleicht das, das Thema. Innovationskraft, mein nächstes Stichwort. Das fällt dir natürlich schwer, als Unternehmen zu innovieren, wenn du alles so aus eigener Manpowerkraft machst. Vor allem dann, wenn du versuchst, das noch im Daily Business irgendwie unterzubringen. Ja? Und eine künstliche Intelligenz kann natürlich dazu beitragen, innovative Lösungen für gerade komplexe Probleme zu finden. So, und die, das steigert natürlich die Innovationskraft deines Unternehmens enorm. Ja. Vor allen Dingen, wenn du das auswerten lassen kannst und sagst, okay, mein Innovationsteam, vielleicht hast du sogar einen Inkubator an deinem Unternehmen, die arbeitet eben genau mit dieser KI und äh, man entwickelt dann gemeinsam, Mensch und Maschine, ähm, was es vielleicht für neue Produkte und Dienstleistungen für dein Unternehmen geben muss. Also ein enormes Potenzial, was hier liegen bleiben würde, wenn du dich damit nicht oder auseinandersetzt, ja. Oder das Thema Cybersicherheit auch so ein Thema, ja? Also wie kann eine KI dazu beitragen, dass du deine Cybersicherheit im Unternehmen verbesserst? Ja, und äh, da kann eine KI wirklich eine tragende Rolle sogar spielen, um verschiedene Angriffsmuster zu erkennen oder ähm, zu überlegen und zu analysieren, wie kann ich auf gewisse Bedrohungen reagieren im Unternehmen? Also ihr merkt schon, es gibt eine ganze Menge und die Liste könnten könnt wir jetzt noch ewig äh, weiterfüllen, gibt eine ganze Menge Ansatzpunkte, warum eine KI in deinem Unternehmen eine Rolle spielt. Die Frage ist nur, was darf es denn für eine sein? Ja, also, oder besser gesagt, in, an welchem Teil meines Unternehmens setze ich eine KI ein? So, Das sind jetzt unterschiedliche Perspektiven. Ich versuche das mal in einer Anleitung zu skizzieren und damit diese Podcast-Folge nicht so ewig lang wird, fliege ich da jetzt mal durch. Es sind zehn Punkte, die kannst du alle nachlesen, in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Also, um eine KI in dein Unternehmen zu integrieren, ist der erste Punkt, den ich empfehlen würde, erstmal eine gewisse Zielsetzung. Also, dass du eine klare Definition aufstellst und aussprichst, formulierst mit deinem Team, welche Probleme und welche Herausforderungen soll denn die KI in deinem Unternehmen lösen. Ja, also, du musst gewisse Bereiche identifizieren, in denen die KI eingesetzt werden kann. Das kann zum Beispiel eine Prozessautomatisierung sein, Kundenbetreuung oder eben auch Analyse von großen Datenmengen. Ja? so Also das wäre jetzt mal so der erste Schritt. Dann brauchst du natürlich ein Budget und Ressourcen. Ja? Und bitte investiere in dieses Thema und sag es nicht gleich wieder ab und sag, hey, wir haben kein Geld dafür. Ja Nur Spielerei, Chat-GPTs auf dem Markt und alle sagen, wir müssen jetzt investieren. Es ist echt eine gute Idee, Vielleicht sogar wirklich mit der Idee eines Inkubators, eines KI-Inkubators in deinem Unternehmen mit einem Projektteam bestehend aus eigenen Leuten aus dem Unternehmen, aber auch externen Beratern und Beraterinnen, die an diesem Thema arbeiten. Und die brauchen ein Budget und die brauchen Ressourcen und die brauchen freie Hand. Also lege ein Budget fest für die Einführung von dem Thema künstliche Intelligenz in deinem Unternehmen. Und stelle natürlich ausreichend Ressourcen zur Verfügung. Das bedeutet also nicht nur Personal, sondern auch Hardware und Software. Also statte deinen KI-Inkubator ähm, einfach aus. So, Der dritte Punkt ist das Thema Teamschulung. Es geht nichts ohne diesen Wissenstransfer. Ja, Also am besten allen diesen Podcast hier <lacht> empfehlen, aber vor allem, was auch, auch man kann, in deinem Unternehmen einfach Leute einzuladen, ja, um deine Mitarbeiter auf diesem Thema, gerade auf den Grundlagen von KP, KP, KI auszubilden. Das ist total wichtig. Also Wissen und gerade Bildung, Weiterbildung in diesem Bereich ist total wichtig, um ein Grundverständnis herzustellen. Ja. So, Dann, wenn das Grundverständnis da ist, hast du natürlich in der Regel, nicht immer, aber in der Regel, die Akzeptanz der Mitarbeiter in deinem Unternehmen, gerade in diesem Entwicklungsteam, in unserem KI-Inkubator, um bei dem Beispiel zu bleiben, für diese Technologie und förderst das natürlich auch kontinuierlich. Was machen die in deinem Unternehmen? Die transportieren das natürlich weiter. Die geben das an ihre Kollegen weiter. An der Kaffeemaschine wird erzählt, wow, weißt du, was KI alles machen kannst und so weiter. Also das geht dann irgendwann viral in deinem Unternehmen. So, also. Teamschulung, damit meine ich, das können Workshops sein, das können Schulungen sein, das können Online-Kurse sein, das können Speakings sein von Leuten, die in deinem Unternehmen auftreten zu einem Thema ja? oder das kann einfach auch mal so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein Think Tank Wochenende sein, ja? wo man einfach sich ein paar Leute an einen anderen Ort einlädt und sich mit denen wirklich mal intensiv austauscht. So, nächster Punkt, vierter Punkt ist das Thema Auswahl der KI-Lösung. Das heißt, du untersuchst verschiedene KI-Lösungen, am besten natürlich mit Experten, die du in deinem Inkubator, in deinem Team hast, ja, um diejenige zu finden, die am besten zu deinen Anforderungen passt. Also berücksichtigst dabei Faktoren wie zum Beispiel Kompatibilität oder Benutzerfreundlichkeit. Skalierbarkeit auf jeden Fall ist ein enorm wichtiger Punkt. Hat so ein bisschen was mit Glaskugel gucken, du musst so ein bisschen in die Zukunft gucken. Ja. Also Skalierbarkeit heißt wenn deine Infrastruktur morgen expandiert, ja, kann dieses System da mithalten. Und natürlich Kosten. Also auch ein solches KI-Projekt muss natürlich auch von der Budgetierung und von den Kosten her gut geplant sein. Ich weiß, das ist aus eigener Erfahrung so ein Projekt fliegt dir sonst komplett um die Ohren. Es ist wirklich total wichtig, dass man sich darüber im Klaren wird. Also diese einzelnen Schritte, die ich dir äh, gerade nenne, was das auch in der Kostennote bedeutet. Also schau dir auch die Angebote gut an. Ich würde dir wirklich empfehlen, an dieser Stelle nochmal fett unterstrichen, hol dir einen KI-Experten, einen Berater, einen Beraterin, die das schon mal in Projekten gemacht haben. Das ist ein, eine wertvolle Ressource für dein Team und das sind Abkürzungen, die sind wirklich Gold wert. Nächster Punkt, Datenmanagement. Du musst dir natürlich klar werden, was hast du für Unternehmensdaten und sind diese sauber strukturiert und gut organisiert. Total wichtiges Thema. Es geht also nicht um die Menge der Daten, also nicht nur, sondern vor allem um die Datenqualität. Ist die hochwertig genug, damit eine KI effektiv funktionieren kann? Sechster Punkt, ich gebe mir jetzt ein bisschen Gas. Ein Pilotprojekt definieren, also starte ein Pilotprojekt um äh, die ausgewählte KI-Lösung einfach ja, in einem begrenzten Umfang zu testen. Das finde ich immer total wichtig. Also noch nicht das ganz große Ding auspacken, sondern wirklich einfach mal so ein, äh, so, so ein Use Case entwickeln, womit du das Ganze äh, in einer Entwicklungsumgebung ausprobieren kannst, um zum Beispiel mögliche Probleme zu identifizieren, die im Live-Betrieb dann verheerende Folgen hätten. Ja? Und dann passt du einfach die KI-Lösung an diese spezifischen Anforderungen an und sammelst Feedback von deinen Benutzern. Das ist total wichtig. Ja? Also Feedback, einsammel von den Benutzern, äh, das ist ein ganz großes äh, Thema, um einfach auch wieder in die Entwicklung zurückzuspielen. Dann äh, Punkt 7, Implementierung. Nach dem erfolgreichen Projektabschluss skalierst du die KI-Lösung dann. Ja? Also wir haben ja gesagt Pilotprojekt. Wenn der erfolgreich ist, dann skalierst du das Ganze und integrierst es in die relevanten Geschäftsprozesse in deinem Unternehmen. Du musst darauf achten, dass alle notwendigen Schnittstellen Integrationen vorhanden sind. Ja, Also oftmals wird das vergessen, also man guckt dann einfach nur mit einer Fachabteilung auf einen Geschäftsprozess ja, oder auf eine, ja, auf eine Fachabteilung und vergisst dann und sagt, oh krass, da hängt ja noch was dran, da kommt ja, eine Information aus einer anderen Abteilung, die ich verarbeite und weitergeben muss, um das mal jetzt so als simples Beispiel äh, zu demonstrieren, da muss ich natürlich dran denken, dass ich da auch drüber nachdenke, da Schnittstellen zu bauen, vor allen Dingen zu Systemen, die bei mir im Unternehmen schon vorherrschend sind. Der nächste Punkt, achte Punkt, Überwachung und Optimierung, also überwache die Leistung der KI-Lösung kontinuierlich, das ist total wichtig, dass man das sicherstellt, ja? also ein Monitoring hast damit das, was du ursprünglich beabsichtigt hast, auch tatsächlich funktioniert. Und dann geht dieser Optimierungsprozess ähm, immer hin und her. Ja? Also du optimierst die Lösung basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen und machst dann äh, die entsprechenden Änderungen an deinen Geschäftsanforderungen. Das ist total wichtig. Also diese Überwachung und Optimierung ist ein wichtiger, iterativer Prozess auch. Musst vielleicht ein paar Sachen ausprobieren, ähm, Fehlertoleranzen ertragen <lacht> Und dann muss das einfach immer wieder zurückgespielt werden. Was natürlich zu so einer Anleitung auch dazu gehört, ist das ganze Thema Datenschutz und ethische Fragen. Das ist total wichtig, das auch in der Projektgruppe und später dann auch im Unternehmen ähm, zu diskutieren. Und äh, das bedeutet, dass du eben datenschutzrechtliche und ethische Aspekte berücksichtigen musst bei der Implementierung von einer KI und äh, das dann auch entsprechend den Datenschutzgesetzen. Na, völlig klar. Wollte ich hier einfach nur mal erwähnt haben, weil das einfach ein wichtiger Part ist, wie ich finde. Und gerade bei dem Thema KI und ethische Fragen, das ist ja bei weitem noch nicht ausdiskutiert, das werden wir auch hier im Podcast noch machen, das ist total wichtig. So und der zehnte Punkt ist, versuch in deinem Unternehmen eine KI-Kultur zu fördern oder versuch das Thema künstliche Intelligenz auch in deine Unternehmenskultur zu integrieren. Was heißt das? Mitarbeiter zu ermutigen, KI tatsächlich in der täglichen Arbeit, in den Abläufen zu nutzen und mit Hilfe von KI kreativ zu denken. Wir müssen es schaffen, dass wir die Angst verlieren, dass KI irgendetwas ersetzt. Und wenn wir ehrlich sind, ja, KI wird das ein oder andere Thema ersetzen. Ja, ist doch völlig klar. Aber wir haben auch ganz viele Chancen mit der KI gemeinsam unser Arbeitsumfeld zu verbessern, ja. Oder zum Beispiel in der KI, mit einer KI-freundlichen Unternehmenskultur, ähm, für, was weiß ich, ähm, Akzeptanz oder auch, ja, den, den Erfolg, der durch KI erreicht werden, werden kann, äh, zu werben und äh, sicherzustellen. Das ist einfach, ja, wie soll ich sagen, ähm, wir müssen, glaube ich, an dieser Stelle einfach zu Verwertern solcher Technologien kommen. Und es ist jetzt völlig unangebracht, das ganze Thema abzutun, abzuhaken, abzuwerten, ja, dass man sagte, okay, äh, das ist jetzt für uns überhaupt kein Thema. Ja, ich sehe das jetzt zum Beispiel in der Schule bei, bei meinen Kindern, äh, äh, Hausaufgaben mit ChatGPT, ja. Pff, da muss man als Lehrer einfach sagen, okay, wie integriere ich jetzt ChatGPT in meinen Unternehmen, äh, mein <lacht> mein Unterrichtsalltag, ja. Und äh, wie erkläre ich den Kindern, dass das eine gute Idee ist als Impulsgeber, aber dann muss man sich trotzdem mit dem Thema auskennen, weil sonst weißt du nicht, was ist denn der Output von dem Teil und stimmt das überhaupt, was mir da erzählt wird. Ja. Also wie gehe ich damit um? Das ist im Grunde jetzt unsere Challenge in den Unternehmen, äh, um künstliche Intelligenz ins Unternehmen zu integrieren und von den Vorteilen ähm, äh, zu profitieren, aber eben auch die ethischen und datenschutzrechtlichen äh, Gedanken nicht außer Augen zu lassen. Ist doch völlig klar. Aber lasst uns mitgestalten und das wäre auch mein Aufruf zum Ende dieser Podcast-Folge. Lasst uns das Ganze aktiv mitgestalten. Das ist eigentlich die Essenz dieses Podcasts. Also wenn du nichts mitgenommen hast, dann bitte diesen Satz. <lacht> in diesem Sinne hoffe ich, dass dieser Podcast dir ein paar interessante Einblicke geben konnte, dass dieser Podcast dir weiterhilft, in deinem Unternehmen das Projekt vielleicht zu initiieren. Wenn wir dir dabei helfen können, freue ich mich sehr, wenn du uns dazu kontaktierst. Die Wege sind klar, über unsere Plattform, über unsere Website, über unseren Chatbot auf der Website oder einfach hier ähm, per E-Mail an teamgenius alliancecom Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freuen wir uns über deine Bewertung bei Apple und bei Spotify und jetzt wünsche ich dir einen schönen Start in die neue Woche. Bis dann. Ciao, ciao.